0: hallo und herzlich willkommen bei deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben. Ja, genau vor einem Jahr hatte ich mir überlegt, diesen Podcast zu starten und eigentlich sollte es sowas wie ein Tagebuch werden, da mein Opernleben eine wenig andere Wendung genommen hatte, als ich mir das vielleicht mit Anfang 20 gedacht hatte. Naja, so hatte ich dann letztes Jahr meine ersten podcast versucht gestartet und diese hört ihr jetzt in dieser Folge Back to the Roots, Number One. Hallo, hallo. Hallo. Oh, es nimmt schon auf. Ähm, okay, jetzt geht's los. Äh, wow, mein Podcast. Ähm, ja, ich bin echt nervös. Shit, was. Ähm Ach Mann, man soll ja nicht beginnen, indem man sagt, dass man nervös ist. Aber ja klar, irgendwie Lampenfieber oder besser soll ich hier sagen, Audiofieber, Hyperventilierer. Ach, na klar war ich jetzt hier schon dreimal aufs Klo, bevor ich so einen Hörbeitrag einsprechen soll, will, möchte. Ähm, oder halt eine zehnminütige Opernarie singe. Klar ist man nervös. Ja, man hat irgendwie Angst, sich zu blamieren, aber was bedeutet das eigentlich? Ähm Ach, ich google das mal, gucken, ob Vicky mir was dazu sagen kann. Blamieren. Ja, wie gesagt, ja, aus dem französischen Blamé, Tadeln. Aber es handelt sich um eine Entlehnung, es ist also ein Scheingalizismus. Das französische Blamé geht auf das lateinische Blasphemare, Lästern, Schmähen zurück. Und das Verb blamieren in der Bedeutung bloßstellen, beschämen, wird im deutschen Sprachraum bereits seit dem 17. Jahrhundert verwendet. Soweit, so gut. Ja, was sagt uns das jetzt? Ja, klar. Also ich, ich will mich ja bloßstellen. Ich will mich nackig machen. Und ich möchte auch, dass ihr mich tadelt so lange gesagt, dass ich tadellos bin, ist alles gut. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ähm, ja, es geht mir irgendwie dabei hier auch darum, ein bisschen das Scheitern zu feiern und ähm, das auch zuzulassen, ähm, dass das Scheitern eine ganz wichtige Sache ist ähm, oder Sache auch war und ist in meinem Leben, um halt einfach äh, weiter ähm, gut zu leben, glücklich zu sein vor allen Dingen, das ist sehr interessant, ja, Scheitern macht uns glücklich, was für eine krasse These, natürlich äh, macht Scheitern uns nicht glücklich, aber zumindest nicht in dem Moment, aber vielleicht ja irgendwie dann, wenn man auch äh, neues Türchen davon ähm, geöffnet hat, wenn man sieht, dass das ein... Neuen Weg ebnet, ja, dann ist das Scheitern durchaus etwas, was glücklich machen kann. Oh, so viel zum Glück geglückten Intro hier. <lacht> ähm, glückliches Intro. Gescheitertes Intro. <lacht> also, ähm, wo fange ich an? Es war einmal ein kleines Mädchen, naja, äh, die wollte Sängerin werden. Oder soll ich lieber sagen, ja, Sängerin, weil... Ja, in so ein Posie-Album, was man da damals noch geführt hat, als ich klein war, habe ich ähm, in das posie meiner besten Freundin Simone geschrieben, ich will Sängerin werden mit E. Ja, Simone hat mir das nicht übel genommen. Ach, Simone war sowieso super. Also so wie alles, was ich gemacht habe und was ich gestartet habe, war auch der Schulstart super tough. Ich hatte irgendwie so ganz doll Neurodermitis an den Händen und wurde dafür gehänselt, aber Simone, ja, nahm mich an die Hand und sagte, komm, wir gehen zusammen in die Klasse, ich bin bei dir und da kannten wir uns vielleicht zehn Minuten und ich kannte auch andere Kinder noch schon aus dem Kindergarten, aber Simone hatte da gar keine Berührungsängste und hat mich da so getragen und ähm, ja, war mir dann auch nicht böse, dass ich ihr Poesiealbum mit falscher, äh, ja, ähm, mit Oder wahrscheinlich empfand sie das gar nicht als falsch. Ich google mal, was eine Sängerin ist, ja? Es kann ja sein, dass es irgendwie eine Sängerin gibt. noch nicht so viel. Ah, vielleicht dachte sie, ich wäre Mitarbeiterin bei Sänger Naturwelt und Die machen so lustige kleine Kuscheltierchen. Die dachte vielleicht, ich will Sängerin werden, also Mitarbeiterin dort. Deswegen hat Simone mir das nicht böse genommen. Ach, wer weiß. Aber zurück zum Berufswunsch. Ja, ganz hoch im Kurs war bei mir natürlich dann auch irgendwann... Ähm, Tierärztin fand ich ganz toll eine Zeit lang, ganz oben auf der Liste, bis ich dann so acht Jahre alt war und, ähm, ja, und die Liebe <lacht> zu Bonnie entdeckte, Bonnie Tyler, ganz zum Unmut meiner Eltern, die die Frau hat ja so eine Röhrenstimme. Äh, ja, und auch ich fand das super irgendwie krass und wollte dann auch so ein ähm, bisschen erwachsener natürlich wirken und dachte mit dieser, ja, mit dieser Musik, wow, was ist das für eine Frau mit dieser Stimme? Das, das klingt super ähm, krass und ja ganz zum Unmut meiner sehr Eltern sang ich dann doch häufig so it's a heartache nothing but a heartache hits you when it's too late hits you when you're done ja ich sang das voller Inbrunst in ganzer in ganzer Kleidung wie sagt man das, Kostüm, äh, hatte ich mir da zurecht gemacht, Röcke von meiner Mama da übereinander angezogen und habe mich total erwachsen gefühlt. Also es fand ich ganz toll. Und Mama sagte dann, hui, oh, mit Musik geht doch alles leichter. Also schickte sie mich dann aufs Goethe. Das Goethe ist in Schwerin, ein Musikgymnasium. Obwohl ich dann ehrlich gesagt später immer häufiger doch dachte, ja, in der Musik ist alles schwerer. Und man geht definitiv häufiger aufs Klo, ähm, ja, aber nee, Mama, nee, du hast doch recht, Mama, also weil irgendwie mit Musik geht alles leichter Die, ähm, und das öffnete mir dann auch eine ganz andere Welt und ähm, ja, es ist ja so, dass das verschiedene Sinne auch berührt, den Geist öffnet und ähm, was für mich total wichtig war, äh, so also paradox wie das klingt, aber irgendwie ähm, war die Musik schon etwas, was mich ähm, ja immer mit dieser Selbstbeschäftigung ähm, so abgelenkt hat, dass ich dachte, ich muss mich ja gar nicht so wichtig nehmen, ich habe ja die Musik, die ist wichtig. Und das war, ich glaube, so für meine Teenage-Jahre auf jeden Fall so ein Kompass, dass ich irgendwie dachte, ähm, nee, ähm, mein Leben, das ist jetzt gar nicht so äh, wichtig. Ähm, die Musik ist wichtig. Und das hat mich immer wieder aufgefangen und mich dann auch wieder an die Hand genommen. Ja. Ähm, und äh, ja, also, was soll ich sagen, mein erster Heartbreak war dann tatsächlich ähm, Tannenhäuser, Overtüre von Tannhäuser unter Ivan Törtsch. Da 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 da, 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 die, ja, und so weiter. Mit der wunderbaren Helen Donat. Und das alles, man kann sich das heutzutage nicht mehr vorstellen am Schweriner Staatstheater, ja. Und ich, kleiner Stopse durfte. Wolfram von Eschenbach, beginne sing und war natürlich hin und weg, bekam auch noch mein erstes oder ja, damals schon sogar zweites Honorar dafür. Ich wurde da so bezahlt und dachte, oh wow, geiler Beruf, ich kann doch hier, das ist ja wunderbar. Ich, man, man macht das, man will das und ähm, ja, ein Beruf, für den man stirbt und natürlich alles um sich herum vergisst. Einfach nur darin lebt. Ey, ja, und das ist jetzt die Stelle, wo die meisten sagen, äh, ja, <lacht> für so ein Beruf. Ich meine, ja, ich würde auch gern so mein Hobby zum Beruf machen, ne? Wie wunderbar. Aber, ja, jetzt. Ich bin 34 und, ja, irgendwie so richtig geklappt mit der Opernkarriere hat es jetzt auch noch nicht. Ähm, so, dass ich sage, wow, ähm, ja, mir geht es ja eigentlich in diesem wie, wie äh, diesem anonymen Sänger, in diesem Artikel, der jetzt so breit besprochen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Da erschien ähm, in der Zeit ein Artikel am ähm, 4. März, äh, der betitelt ist mit »Ich hatte keine Lust, mein ganzes Leben wie ein Student zu leben«. Der äh, liebe Kerl hier wurde ziemlich geschitstormt dafür. In seinen, also gab es da zahlreiche Kommentare, ähm, was mich ein bisschen verstutzt weil das echt ähm, ja, häufig Kollegen sind und ähm, man da halt einfach wieder mal äh, so ein bisschen auch diese Schieflage, in die, der diese Branche da sich äh, befindet, genauso wie alle Wissenschaften, muss man sagen, also es ist ja nicht nur in der Kunst so, sondern auch in der Wissenschaft ähm, in unseren Landen ähm, leider so, dass das ähm, ja, von der Gesellschaft nicht so wertgeschätzt wird und dementsprechend dann auch vergütet. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, mir ging es dann auch irgendwie so. Ich hatte dann keine Lust mehr, wie ein Student zu leben. Ich meine, ja, ist ja nicht so, dass ich keine Karriere gemacht habe. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ich meine, ich war... Ich habe mein Bühnendebüt mit 14 gegeben am Schweriner Staatstheater als ähm, Solistin in ja, Noah's Flood, eine Oper von Benjamin Britten, eine Kinderoper. Das war super. Äh, und, ähm, ja, und danach folgten andere ähm, kleinere Geschichten. Und dann ging es gleich ähm, auch so wie er hier schreibt, ja, zum, äh, zur Aufnahmeprüfung. Ähm, und ich wurde da überall genommen, ähm, ob das Köln war, Leipzig, Hamburg. Ähm, ja, ich hatte die Auswahl, wohin ich gehen will. Und ich dachte, wow, jetzt beginnt hier meine große Karriere. Ne? Und ähm, dann lief es auch super. Also ich meine, ich habe dann ähm, mein erstes Geld verdienen müssen äh, und ähm, wollen auch. Und es gab dann Konzerte und... Ähm, und dann kamen auch schon die ersten Gastengagements. Und ich war dann bis 2014 tatsächlich als ähm, ja, tiefere Mezzosopranistin ähm, Opernhaus in Kiel, eigentlich st als ständiger Gast jede Saison ähm, dort. Aber dann kam so ein Breakdown irgendwann, wo ich so dachte, ey, irgendwie, da passt was noch nicht zusammen. Und ich muss dann nochmal gucken, ob ich doch nochmal was anderes machen muss. Und dann dieser Aspekt, ja, dass es jetzt nicht so monetär super toll alles bezahlt ist. Ähm, ja, klar kommt man da an den Punkt zu sagen, ey, ich muss nochmal gucken, ob ich das überhaupt will, ob es in mir brennt, ob ich das jetzt machen muss. Ne? Ähm, ja, aber ziemlich schnell stellte sich dann heraus, obwohl ich habe dann nochmal Wirtschaftsstudium gemacht und auch. Ähm, ja, bis heute eigentlich ähm, fleißig in der Immobilienbranche gearbeitet, äh, aber nebenbei trotzdem gesungen und Konzerte weiterhin gemacht und bin jetzt an dem Punkt, wo ich so denke, ey, ich muss das nochmal probieren. Ich kann das jetzt nicht irgendwie alles ähm, ähm, aufgeben und vor allen Dingen ähm, ja, habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann ja noch ganz viel geben und ich will, das ja auch noch weiter meine Musik da draußen präsentieren. Also ich will ja vor allen Dingen, dass ihr kapiert, dass es so wichtig ist, dass es klassische Musik gibt und dass es einfach sowas wie, wie diese Momente gibt. Wisst ihr, wenn ihr still zu Hause sitzt und, ja was was ich, einen Stefan Zweig lest oder dann doch mal einen Goethe-Gedicht oder so was bewegt uns denn da? Was macht das mit uns? Ja, das ist einfach ähm, dieses ähm, unglaubliche Staunen, was einen da irgendwie über den Weg läuft. Dieses kindliche, naive Neuentdecken, in eine neue Sphäre wieder eintauchen, aber auch das Lernen und das Streben, das ist ja auch nicht unerheblich. Und ähm, Ich finde, davon hat unsere Gesellschaft viel zu wenig. Also ähm, ja, das war auch der Grund, warum ich so total ähm, ja, ängstlich fast so mit Social Media war, bin, <lacht> fast muss ich doch sagen, bin, ja. Weil einfach ich so denke, ja, das ist halt so alles so leerer Inhalt und eigentlich geht es ja doch darum, bei sich zu bleiben. Und ja, natürlich bleibt man, ähm, kann man bei sich bleiben und mit der Musik ist das, mit der klassischen Musik, ist das die schönste Herangehensweise, nicht einfach um sich zu berieseln zu lassen, wie, was weiß ich, wenn ich auf Instagram einfach ein Foto nach dem nächsten schaue, ähm, sondern halt mit allen Sinnen dabei zu sein und im besten Fall in den folgenden Wochen noch immer daran zu denken und zu denken, ja, hey, was habe ich denn da, da, da mitgenommen? und ähm, das gibt einen ganz viel und ähm, ich finde, dass, äh, dass das einfach weitergetragen werden muss. Aber natürlich, ich meine, sonst wäre ich kein richtiger Musiker und das gehört unglaublich zu Musiker gehen dann zu. Ein gewisser Narzissmus muss da mit reinschwingen und ähm, na klar, denke ich sowas wie my voice, it's totally worth it, you know. Also irgendwie klar denke ich, dass das ähm, dass da meine Stimme auf dem Markt bestehen kann, konkurrenzfähig ist. Also warum soll ich nicht noch mal probieren? Und das ist echt der Grund, warum wir uns jetzt hier treffen. Ich euch dieses ganze Zeugs quasi und ähm, weil ich einfach will, dass ihr daran teilhabt, ja. äh, an, diesen, <lacht> an diesen nächsten spannenden äh, Schritten, und ähm, für all diejenigen, die vielleicht denken, wow, ich will vielleicht auch äh, so eine Karriere ja. Ja, aber, äh, als Sängerin, mein Hobby zum Beruf machen, ja, vielleicht ähm, könnt ihr davon das eine oder das andere abgreifen, für euch anders ausprobieren, genauso ausprobieren. Ähm, ja, ich werde da total ehrlich sein und dann einfach jede Sache, die ich mache, mit euch besprechen und ähm, euch so ein bisschen meine Ziele, die ich mir gesteckt habe, äh, ja, äh, diskutieren und ähm, auch natürlich äh, euch bei wichtigen Situationen wie äh, Agenturvorsingen wieder, Auditions, Wettbewerbe teilhaben lassen. Ja, das ist der Plan. Und dann soll es natürlich auch Musik geben, klar. Also mich würde es freuen, wenn ihr hier dranbleiben könntet und ähm, ja einfach diese Momente mit mir teilt, die euch auf den Weg macht, mit mir meine persönliche Challenge ähm, zu verfolgen, egal was das Ergebnis ist, das ist jetzt erstmal für mich nicht wichtig, ähm, wichtig ist halt einfach in diese, diese Form zu kommen und diese Challenge auch anzunehmen und zu sagen, ey, es ist besser, jetzt zu machen und jetzt diese Forsing diese und ähm, wovor man natürlich Angst hat, klar, äh, jetzt anzunehmen und äh, das auch ähm, auszuprobieren und ähm, anzupacken. Ja, irgendwie wieder den inneren Schweinehund zu besiegen. Also Ziel ist natürlich kein anderes als äh ja, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und wie das Schiller gesagt hat, eigentlich sehr schlau, sehen wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll, still an uns vorübergehen. Alles wiederholt sich nur im Leben. Ewig jung ist nur die Fantasie. Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie. Ja, so war es vor einem Jahr im Mai 2019 und seitdem, klar, ist super viel passiert. Ich habe mir gedacht, ja, so ein Diary-Podcast ist ja vielleicht gar nicht so schlecht und ich werde euch äh, ja, zukünftig in mehreren Folgen Back to the Roots über meine Höhen und Tiefen des Sängerlebens berichten. Seid also gespannt, wie es an dieser Stelle weitergeht. Wenn ihr gerade neu eingeschaltet habt in dieser Folge von Opa und Leben, möchte ich euch ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr meinem Weg zur Newbie-Podcasterin sozusagen zugehört habt. Für mich bedeutet das wirklich ganz, ganz viel, meinen Weg mit euch zu teilen und euch Mut zu machen, eigene Chancen und Möglichkeiten zu nutzen. Ja, vielleicht die, die man noch so gar nicht im Kopf hatte. All denen, die häufiger reingehört haben und nun wieder mit dabei waren, habt herzlichen Dank fürs Lauschen, dass ihr meine Gedanken mit aufnehmt. Das ist wirklich so eine wundervolle Sache und ich bin so überwältigt, dass die erste Episode bereits so einen großen Hörerkreis erreicht hat. Falls ihr aber Fragen habt und Gedanken oder Anregungen noch teilen wollt, nur zu, ich bin für euch da und ich freue mich riesig über unseren Austausch. Ja, für mich bleibt es jetzt nur noch zu sagen, bleibt stark, bleibt mutig und hofft alles Gute für die neue, wundervolle Opernwelt. Es liegt ja doch in unserer Hand, diese zu gestalten. Also macht's gut und bis nächstes Mal.